0: Campus
1: Bordeaux,
0: 88.1. De vendredi midi à samedi midi, c'est le marathon de Radio Campus Bordeaux.
2: Bonsoir à tous, il est 19h et c'est l'heure de votre nouvelle émission pour pour le marathon de 19h à 20h Masterclass.
3: La chanson, euh, du coup. Vous avez vu, on est raccord, on a bossé, c'est formidable.
4: enfin Travailler, c'est quand même un bien grand mot, parce que je voudrais quand même dire aux auditeurs que travailler avec Clément quand il a le hockey, c'est vraiment impossible. Il dit qu'il est puissant, comme il dit, parce que, pour remettre dans le contexte, hier soir, quand on a bossé, parce que travailler euh, la veille pour le lendemain. Bref, euh, il s'est avéré qu'il a eu une crise de hockey qui a duré, et il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de fou rire. Enfin, c'était vraiment pas sérieux du tout.
3: Oui, non, mais c'est bon, ça va, on a droit d'avoir le hockey. Euh, d'ailleurs, il va bien, euh, Michel Sardou, euh, tout le monde <rire> sait que vous y êtes allé. Euh, combien de fois a-t-il changé de bouche Ça, c'est, ça serait intéressant. C'est plus la, la maladie d'amour, c'est, c'est la maladie tout court, finalement.
2: Ah oui d'ailleurs parce que euh, j'ai, j'ai écouté Passage mercredi et j'ai remarqué que Léo euh, à chaque fois qu'il reprenait l'antenne il disait On rappelle que Théo et Baptiste étaient au concert de Michel Sardou <rire> Il a repris l'antenne au moins dix fois comme ça et bon Un parle... événement comme ça ça se rappelle Ça se rappelle oui Mais bon on pardonne quand même votre jalousie On est juste les seuls braves gens à avoir de bons goûts musicaux Mais ça ça ne s'invente pas Mais bref euh, on passe à la suite. Alors sérieusement, on aurait dû avoir un invité pour l'émission, mais ça, c'est pas fait. Oui,
3: voilà, on voulait recevoir euh, Gérard Depardieu. Oh, Et si oh, vous avez bien écouté le passage du mercredi, vous savez que Mélissa voulait absolument l'avoir. De pardieu, de pardieu, de pardieu.
2: Attention, je vous coupe Priorité au direct. Nous avons reçu quelques messages des auditeurs. Le premier vient de Lucille 4321, qui nous dit sur Instagram, j'adore les billets d'humeur de Louis.
3: Oui, bah, <rire> non, du coup. Mais ça fait plaisir quand même. Merci, euh, Lucille. <rire>
4: Un autre auditeur anonyme nous écrit « Je crois que j'ai un cancer du cerveau, j'ai plein de petites céphalées dans la tête. » Alors là, franchement, je ne sais plus du tout quoi répondre. C'est limite... Euh, ben, je ne dis rien. Enfin, on, alors... sait tout, on
2: sait tous qui a prononcé cette phrase
3: non, justement, on ne sait pas. C'est euh, une dernière question de Lutin44 qui nous dit Léo sait-il correctement parler français car elle se trompe souvent euh, dans les relances Et c'est bon, on se pose tous la question ici, finalement.
2: Bon, heureusement que je suis là pour remettre un peu de temps dans tout ça parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Tout de suite, le programme de la soirée. On commencera par une chronique sur la langue française avec notre professeur préféré, Jean. comment vas-tu
1: Très bien, merci. Et prêt pour euh, en, cette émission et ce marathon.
3: Ensuite, on aura des... Des
2: Et aussi on aura un santé campus Complètement mortel sur un sujet Vous allez le voir assez étonnant on aura aussi un petit quiz histoire de rendre cette émission un peu plus ludique, avec
4: plusieurs catégories comme la santé bien sûr, l'actualité ou encore la langue française. Et en fin d'émission, juste avant le quiz, Clément nous fera un tout petit peu rire avec son billet d'humeur. Alors surtout n'hésitez pas à forcer
2: sur le rire parce qu'il en a souvent besoin.
3: Et dire que même ça c'était si préparé, c'est dingue.
2: <rire> du coup, hein, je crois qu'on est bon. Jim, on va t'écouter dans quelques secondes. Non, c'est pas vrai, t'as pas ça cette courte pause musicale, on commence tout de suite avec la chronique de la langue française de Jim. Campus, Bordeaux. Point 1, 1. 1. Campus Bordeaux,
5: 4...
4: Et salut Jim, aujourd'hui tu viens nous parler d'un mot bien de chez nous, c'est la chocolatine.
1: Tout à fait, euh, salut à toi, salut à tout le monde et salut à tous nos auditeurs, euh, salut à tous. Donc euh, c'est vrai que l'heure du petit-déjeuner, elle est passée, et ce depuis longtemps, depuis bien longtemps, c'est donc plus trop le moment euh, d'y penser. Mais quoi de plus bordelais que le mot chocolatine Euh, Saviez-vous qu'on lui prête plusieurs étymologies La première, c'est la plus probable, et elle suppose que le mot viendrait de l'anglais « chocolate in bread », abrégé en « chocolatine ». La deuxième hypothèse, la deuxième étymologie, c'est que le mot viendrait selon un livre de Jim Chevalier, euh, quelqu'un qui porte un très beau prénom, d'ailleurs. Euh, donc, euh, elle viendrait d'un boulanger autrichien du nom de Auguste Zang, euh, qui aurait importé les viennoiseries dans la capitale française, Paris. Et parmi ces viennoiseries, il y aurait eu le chocolat croissant. Euh, le D se prononçait T à l'époque en autrichien, ça faisait donc chocolatène croissant. Vous voyez un peu le lien, c'est la sonorité de ce dernier gâteau qui aurait peut-être donné le nom euh, du notre mot d'aujourd'hui chocolatine.
4: D'accord. Et donc, on dit vraiment chocolatine au Canada
1: Eh oui, euh, c'est incroyable. Euh, en, en tout cas, donc, euh, on dit ça au, au Canada, au, même au Québec plus précisément. Et c'est même le chanteur Garou, en personne véritable emblème de la culture québécoise en France... Qui l'affirme Mais alors, comment se fait-il que les Québécois aient adopté euh, notre mot euh, chocolatine Eh bien, il aurait vraisemblablement été importé par des métropolitains dans les années 1980. C'est même plus précisément en 88 que l'on en trouve une première attestation euh, dans un article qui dit, je cite dans le journal... euh,  « euh, « La presse euh, donc euh, du 30 avril 1988, des pains, des muffins, des croissants, aux amandes et des chocolatines étaient présentés au public sans aucune protection ». Fin de citation. « Depuis, le terme, il s'est euh, majoritairement diffusé et imposé euh, au Canada ». Au Québec, en tout cas. En France, la première apparition contemporaine du terme, elle remonte aux années 60, à 1960, dans un article du journal Mm-mm-mm, Sud-Ouest de Bordeaux. Pas de surprise. Euh, notons tout de même que les Québécois disent chocolatine et croissant au chocolat. C'est une expression euh, inspirée de l'anglais.
4: Et il y a toujours un engouement pour le français au Québec
1: Bonne question. Euh, bien sûr qu'il y a un engouement euh, pour le français au Québec, et ça fait même débat. Récemment, euh, le champion euh, de foot canadien euh, Marc-Antoine Decois a poussé un coup de gueule en interview, en, en plein direct d'après-match, avec un véhément. Donc là, je vais faire ma meilleure euh, intonation. C'est quoi, man Gardez-le, votre anglais le... <rire> Ah, vous n'y attendiez pas, celle-là. Le non. Québécois donc, a défendu euh, le français, éternel rival de l'omnipotente anglophonie. Et bien vite, euh, le combattant de MMA québécois Olivier Aubin-Mercier euh, lui a emboîté le pas euh, en reprenant son « Gardez-le, vote anglais ». Le ministre canadien délégué à la langue française Jean-François Roberge a salué ses prises de position en disant, je cite, « Il faut respecter le québécois, il faut respecter le français ». Donc c'est ce qu'il a affirmé avant de déposer une motion en faveur du respect du français dans la Ligue sportive canadienne. Les journaux canadiens ont parlé de « joyeuse colère ». Petite citation. Et le joueur de foot US a affirmé à froid, suite à la polémique, que cette polémique répond à des enjeux de société et qui ne seraient pas politiques. Euh, Voilà donc pour tous ces enjeux concernant le français au Canada et je finirai comme d'habitude par une petite question vous qui êtes sur le plateau quelle étymologie est-ce que vous préférez parmi les deux que j'ai énoncé La, l'étymologie anglaise de chocolate in bread ou celle de euh, l'autrichienne chocoladen croissant
2: et moi c'est plus tu vois euh, chocolat in bread parce que je trouve que il bah, y a plus de sens mmh. c'est, ouais.
1: euh, c'est, c'est plus proche hein, moi, moi, ça, je
2: trouve.
0: ça me fait plus rire ouais, le mais coup euh... chocoladen croissant c'est <rire> vraiment le, <rire> non, c'est <alors> <rire> que le mot croissant soit tellement pas, collant avec ce qu'on, ce qu'on dit maintenant, c'est, ça me fait un peu rire, mais euh, oui, ça, je trouve ça plus logique, notamment parce que bah, le, le pain au chocolat, comme on le connaît, enfin en tout cas chocolatine. On dit pas pain au chocolat. Ouais, mais c'est parce que moi je dis les deux, parce que j'ai des parents qui sont des deux côtés. Mais, mais, très euh, ah. mais, non, mais, mais il faut choisir son crée, corps. Chocolatine, ouais. bref. Euh, c'est, c'est aussi une pâte feuilletée qui est enroulée, qui, qui du coup gonfle et qu'on plie plusieurs fois. Donc c'est, je, 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 je rejoins plus euh, la version autrichienne.
1: Autrichienne. Ouais. Ah, c'est surprenant, d'accord. Les gens se rangent majoritairement du côté anglais d'habitude, ah. mais euh, c'est intéressant. C'est tellement plus
6: chantant que l'autrichien, l'anglais. <rire> surtout que là-bas, non. ils disent pain du chocolat. Oui, pain du chocolat. C'est écrit pain au chocolat, mais ils disent pain du chocolat. Ah, d'accord. <rire> mais tu vois, le,
4: l'étymologie anglaise elle est un peu contradictoire, parce que si, les, si toi es au bordelais qui, euh, qui préfère le, l'étym, l'étymologie anglaise, en fait, en anglais, on est d'accord que ça fait chocolat dans du pain. Ouais. Et les bordelais, pour justifier le fait qu'on dit chocolatine et pas pain au chocolat, c'est parce que selon les bordelais, le pain au chocolat, c'est du chocolat dans du pain.
1: Oui. Donc ah, En fait, c'est ouais. un peu contradictoire. C'est l'inverse, oui. Non, mais moi, je pense. Donc toi, va... tu dirais plus
2: pain au chocolat. Non, non, non. Mais moi, je... on, va un <rire> non, 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 on, on va clore ce <rire> débat tout de suite. Chocolatine et tous ceux qui disent pain au chocolat. Euh, c'est la peine capitale.
1: <rire> <rire> ça paraît plus cohérent parce que c'est vrai que Bordeaux a été une ville anglaise euh, oui. jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans. Ça aussi, donc, oui. Voilà. Après, certains euh, m'objectent quand je dis ça que le chocolat a été découvert en Amérique, donc pas avant 1492. Mmh. Et donc, oui, c'est, mmh. pas ouais. c'est pas faux. C'est pas faux. C'est un tu...
0: peu. Euh... À partir de quand a-t-on bouté les Anglais de Bordeaux C'est une vraie
1: question. Ah ouais <rire> <rire> Peut-être pas à la fin de la guerre de euh, son temps mais plus tard. Ils sont toujours <rire> là, <Ouais>. <rire> <rire> Ils sont toujours là. <rire> Et,
3: Et bien, du coup, merci, Jim, pour cette chronique. On va de suite. Euh... Je vais relancer les Bogdanov. C'est parti pour leur chronique. C'est son petit Campus. <rire>
2: Alors
6: je vois la tête de, de Baptiste qui se tape le front, et oui, alors j'imagine que alors c'est non, c'est, jingle, c'est, un c'est pas Baptiste, c'est Théo, Théo pardon, voilà, pour passé. commencer, ah, ils sont jumeaux, ils faut se que ressemblent que te... tellement, vous comprenez, non, je, je vais vous me mettre des étiquettes, il faut
2: que tu mettes le jingle Santé Campus là, voilà,
6: oui. alors ça c'est, bah, très bien, je m'en doutais, donc, <rire> <c'est>... Voilà. donc <rire> je me doutais qu'il y avait des explications que je n'avais pas eu tout de suite, Santé Campus,
0: Santé Campus
2: Et voilà, donc Santé Campus, euh, même euh, ma, Masterclass apparemment est un laboratoire Bon c'est <rire> pas grave, exactement <rire> c'est un laboratoire C'est qu'on est quand même passé de la chronique la plus organisée du marathon à un euh, fiasco fait, total voilà. Bon c'est pas grave, on, on, va, on va rattraper <rire> donc, Bonjour à tous, aujourd'hui chronique un peu particulière En effet nous allons vous parler d'une maladie peu connue mais qui fait froid dans le dos C'est le courroux Mais avant de vous expliquer pourquoi on pourrait tous mourir demain, un peu d'histoire. En fait, dans les années 50, en Nouvelle-Guinée, on a découvert une maladie vraiment très bizarre qui se manifeste par des tremblements, des rires compulsifs. des crises de démence, et puis, inévitablement, la mort. Ce qui est étonnant dans toute cette histoire, c'est que euh, cette épidémie semble se cantonner uniquement à une petite tribu, la tribu des forêts. Et en une décennie, on estime qu'un peu moins de 30% des aborigènes de cette tribu sont décédés. C'est quand même étrange ça,
4: donc quand même, parce qu'une maladie qui toucherait qu'une po- une population particulière, ça reste euh, quand même assez bizarre. Mais même si ce n'est pas impossible, Santé Campus a cherché à comprendre pourquoi. Et après de longues secondes de recherche, nous avons enfin trouvé quelque chose d'assez intéressant. Mais histoire de rendre cette émission sur une mort atroce, euh, un peu plus vivante, nous mettons en jeu la modique somme de trois boîtes de doliprane pour le premier qui arrive à trouver à quoi est due cette maladie. Petit indice, c'est vraiment immonde, et je vois déjà Clément qui salive.
2: Bien sûr. <rire> à votre avis, du coup euh,
0: Je sais pas. Avec euh, vous, c'est toujours des virus, des bactéries. Euh, Alors là, ouais. c'est, non, mais
2: là, c'est vraiment autre chose. C'est, euh, c'est, c'est autre Très chose. précis. C'est genre bouffer du pangolin. Alors, ça, <rire> enfin, c'est, c'est, c'est le Covid. Euh, désolé. Alors, c'est bien manger quelque chose, mais c'est autre chose. À la chauve-souris Non, c'est pire. Non. Ah, c'est pire. C'est, 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 c'est vraiment bien. indigène, quoi du caca!
0: C'est du cannibalisme! <rire> du cannibalisme
1: je sais c'est bien ça, c'est exactement ah, ça! Ah c'est, ouais. euh,
2: et oui, dans cette tribu, on a un rite particulier, et c'est le cannibalisme funéraire, ou en bon français, euh, manger ses morts. Oh, <rire> <Dieu>. C'était apparemment <rire> un moyen de se nourrir de la force des défunts. Enfin bon, on va voir au passage qu'il n'y a pas euh, que de quoi devenir musclé dans leur crousse. Hein. Euh, pour, les, pour les plus courageux, quelques détails sur cette pratique. Les muscles étaient mangés essentiellement par les hommes. Et pour femmes et enfants, car oui, il en faut pour tout le monde, même les petits-enfants ont droit à leur ration de mort. Euh, ah. C'était plus les organes et notamment le cerveau.
1: Mmh. Ah ouais. <rire> C'est Gym. à toi. C'est à, toi, C'est à moi. <rire> euh, donc, mais alors... Euh... Comment manger ces morts peut-il faire autant de dégâts Eh bien, écoute, figure-toi, Jim, que c'est une très bonne question. Et en effet, généralement,
4: lorsqu'on parle d'agents euh, infectieux, on parle souvent de bactéries ou de virus et notre, ou, ou d'autres copines-nous. Mais dans notre cas, c'est rien de tout ça.
1: Mais même pas un parasite Et non plus. Ah ben... Bah, je... Je sais, c'est, c'est un champignon. Et toujours pas, Jim, cela n'a
4: rien de classique, puisqu'avant cette endémie, on ne connaissait toujours pas ce genre d'agent infectieux. On parle de prion. Niveau taille, euh, on est sur quelque chose de bien plus petit euh, que les autres agents infectieux, puisque le prion, c'est juste une simple protéine. Une protéine bien particulière, je vous l'accorde. Mais attends, une protéine, c'est enfin une protéine, quoi oui, oui, une protéine, c'est une assez grosse molécule qui est chargée d'assurer la plupart de nos fonctions, comme l'hémoglobine, pardon, qui sert à transporter l'oxygène dans le sang. Des protéines, il en existe plusieurs, là on ne sait pas toutes à quoi est-ce qu'elles servent, mais on sait avec certitude que c'est la forme de la protéine qui joue énormément dans sa fonction. Et dans, notre, dans le cas du Kourou, la protéine responsable de cette maladie, c'est la protéine PRP. Et ce qui est étonnant, c'est que cette protéine, eh bien, elle est naturellement présente dans notre organisme.
3: Attends, euh, quoi c'est, c'est... Enfin, comment dire Si cette euh, protéine est naturellement présente euh, en nous, ça veut dire qu'on va, qu'on va tous mourir. Ah oui, <rire> d'accord.
2: Bon, non, non, Clément, calme-toi. Ah bon, bah, ça, va. Ça, va se <rire> ça va bien. Rassuré. <rire> ça <à> va bien se passer. <rire> cette protéine sous sa forme normale, en fait, ne nous rend pas malade. On ne sait pas vraiment à quoi elle sort d'ailleurs. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il existe une autre version de cette protéine PRP avec une forme différente, plus compacte. Et c'est celle-ci qu'on appelle le prion. À ce moment-là, on pourrait se dire que c'est pas trop grave, on pourrait euh, se dire que s'il y en a une qui a une mauvaise forme, bon, bah, elle fonctionnera juste pas, et puis basta. Et c'est là qu'il y a un petit hic, car le prion, comment dire, c'est un être assez diabolique. Et pour vous donner une une image, euh, on va penser à Kirikou et Caraba la sorcière. Oui, oui, vous ne vous rêvez pas. On vient de passer de protéines à Kirikou. Euh, donc à la fin du, du animé, si vous vous souvenez bien, Kirikou embrasse Karaba la sorcière et c'est euh, Karaba qui devient une femme très sympathique après avoir, soit dit en passant, mangé les hommes du village. Eh mmh. bien pour le prion, c'est tout l'inverse. Le doux baiser de Kirikou, qui sera notre prion, va venir pervertir en fait notre sympathique Karaba et la faire mmh. plonger dans les ténèbres.
3: Si j'ai bien compris, la protéine anormale va pervertir la protéine saine.
4: C'est exactement ça. La protéine anormale va venir conférer sa mauvaise forme aux autres protéines saines qu'elle pourrait rencontrer, formant ainsi des espèces de fibres dans notre cerveau, notamment grâce à une réaction en chaîne et c'est ça qui est à l'origine des troubles neurologiques qui finissent par tuer les malades. Mais attendez, mais ça fait
6: super peur tout ça. Moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler de cette maladie. C'est d'ailleurs bizarre, hein, non Vu comment c'est dangereux et flippant.
2: Eh oui, le gouvernement nous ment.
4: <rire> Révolution <rire> Allô <rire> <Pomme>. <rire>
2: En réalité, on en a beaucoup parlé il y a une dizaine d'années, mais sous une forme différente. euh, La maladie de la vache folle et la tremblante du mouton. Ça vous dit quelque chose La
0: tremblante tremblante du mouton,
2: non. Eh bien, en fait, euh, c'était c'est toutes les mêmes choses. C'est ce qu'on appelle des encéphalites spongiformes. Pour la maladie de la vache folle, ce qui s'est passé, c'est qu'on a nourri le bétail avec des farines animales, des restes de carcasses broyées, d'autres animaux, entre autres. C'est une sorte de cannibalisme, en fin de compte. Ah, d'accord, mais n'empêche que ça fait peur tout ça.
4: Ah oui, et c'est à moi, alors ça pourrait s'arrêter là, mais étant donné qu'on vous aime beaucoup, on a décidé de rajouter quelques petites infos, car oui, tout ça, ça fait déjà beaucoup, mais ce qui rend le prion encore plus effrayant, c'est que 1, il est indétectable, 2, ils sont quasiment indestructibles par des moyens dits conventionnels. Par exemple, dans notre corps, on a des enzymes qui permettent justement de neutraliser des protéines mal agencées, et bien sûr, pour notre copain le prion, ça ne fonctionne pas, la radiothérapie, Pareil, et enfin bref, c'est très difficile de s'en débarrasser. A titre d'exemple, pour décontaminer des instruments chirurgicaux contaminés par le prion, on recommande une stérilisation d'une heure à 130 degrés sous plusieurs barres de pression. C'est encore plus fort que les conditions de stérilisation habituelles. Et pour imaginer tout ça, c'est encore pire que dans un four où on ferait cuire le poulet du dimanche avant
2: Texas Ranger. Et ce qui fait encore plus peur, c'est que le prion peut se transmettre d'une espèce à une autre c'est d'ailleurs comme ça que la maladie de la vache folle a donné lieu chez l'humain à une nouvelle maladie, qui est une variante de la maladie de Christen Jacob. Tout ça à cause d'un pauvre biftec euh, qui promenait des d'éle- élevages par la vache folle. Mais bon, rassurez-vous, ça fait un petit moment euh, que les farines animales sont interdites, donc ça va. Quoique... Oula. <rire> Et si je vous disais que le dernier cas de courroux, chez les forêts, on l'a recensé en 2005 et voilà, que mmh. le cannibalisme a été interdit, tenez-vous bien dans les années 50. Ça fait quand même 50 ans d'écart. Mmh.
4: Mmh. Mmh. Ah très intéressant. Donc ça fait
2: une période d'incubation de 50 ans. Aïe. Ça se trouve. On est déjà tous infectés, mais on le sait juste pas. Donc voilà, on va vous laisser sur ça. On va vous laisser vous pisser dessus. On va peut-être <rire> tous mourir demain, mais on le sait juste pas. Et voilà. C'est terminé. Donc bah du coup. Hop là
6: donc il y a des phrases en plus du conducteur. <rire> okay. Ouais,
4: voilà, oui, voilà, c'est, c'est, c'est bah, Tu vois.
3: Franchement, tout était vraiment très bien préparé. C'est ça. Et tout, on est bon, on est bon. Non, vous n'avez en fait, juste
0: pas briefer Léo. <rire>
4: voilà. En fait, tout est de la faute du rire de, non, du hockey de Clément, comme d'habitude. <rire> Donc du coup, je disais pour désamorcer l'ambiance, on vous propose d'écouter Don't Worry de mccon Voilà.
5: Tomorrow
2: Et donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce Santé Campus quand même. Euh, je, j'espère qu'il n'y en a pas un qui s'est pissé dessus. Non, c'est bon. Ça va, on a peur, mais heureusement, il y aura plein d'autres émissions aussi pour, pour se remettre de toutes ces émotions.
6: Non,
1: parce parce oh que là, ça, là là, non oui. parce
2: que ça sent un peu là.
4: Mais, non, mais c'est, c'est Clément qui a sa ah. couche, ça s'est accumulé, c'est
1: tout. Je <rire> suis trop loin de la table. Euh. Hein. Mais c'est pour ça qu'on peut pas manger son voisin. Je comprends mieux maintenant. C'est ça.
3: D'accord. Contentez-vous de me relancer, voilà. <rire> pas Et tout de suite, c'est l'ambiance. le
1: billet d'humain de Clément.
3: Le billet d'humeur de Clément.
6: Et voilà le billet d'humeur de Clément assuré par quatre voix pour les relances, exceptionnellement pour le marathon.
3: Et oui, on y est, on y est bien. Euh, c'est maintenant, et hasard du calendrier, c'est ma 40e chronique.
0: Oh et alors. Voilà.
3: alors, forcément, j'ai pris un soin à la travailler, bien évidemment. Euh, je l'ai préparé il y a bien longtemps, la veille pour le lendemain. Alors, il y a du monde en studio, pas grand monde d'ailleurs. Euh, <rire> bref, je vais essayer de faire euh, ce que j'ai me suis dit hier toute la journée. Surtout, ne tucies pas dessus, surtout, attention. Euh, alors, message important aux personnes en studio, rigoler, voilà, vraiment rigoler, rigoler, ça fait du bien. Surtout, que on commence mal, donc voilà, vraiment assuré. <rire> euh, ça serait sympa. Ça serait sympa.
6: On t'a ramené Raphaël, c'est pour ça. Oui, c'est, c'est bon, vrai. C'est bon, oui, bon, et
3: sinon, es content je de rencontrer pas. pour la première fois Jim Oui, tout à fait. C'est une chance, d'ailleurs. Euh, Jim, j'ai une faveur à te demander. D'ailleurs, peux-tu prendre Léo en stage, diction et lecture et voilà. <rire> euh, Car il y a se du plante. Ah oui, il y a du boulot. Car il se plante, non, ah, oui, <rire> oui. il se plante souvent en lisant Merlance. Voilà, balle perdue. <rire> euh, alors, Jim, tu es prof et tu es face à trois étudiants, un prof et des étudiants. C'est plus une émission radio, c'est un conseil de classe. Alors, ouais. s'il y a du euh, <rire> contenu de qualité dans la chronique de Jim, on l'a vu, vous allez baisser en gamme là, de suite. Oh. Alors, avoir alors, avoir Jim avec nous, c'est un peu intimidant, c'est vrai. Tu te dis, pourvu que je fais pas de faute, euh, et merde. Et si, <rire> su, et si j'aurais su qu'il y aurait eu un prof, je me serais appliqué à pas faire de faute, bien entendu. Sinon, très heureux d'avoir co-animé euh, avec les Bogdanov ce marathon, qu'on a failli appeler The Border Show ou L'Or de Trop. Ça ressemble à ça, là, vraiment. On y est. On y est. C'est à toi, Jim.
1: Ah, pardon. Fiche, Excuse-moi. Je, autant pour Tout moi, bah je m'égare. Et euh, bon, allez, donc on commence avec un tour d'actualité. Donc selon euh, François Gémen, chercheur et membre du GIEC, chiens et chats sont un facteur euh, du dérèglement climatique.
3: Oui, tout à fait, Zim. Le chat est l'un des responsables de la perte de la biodiversité en milieu urbain, car il va chasser mmh. des oiseaux ou des petits mammifères. Voilà, alors c'est intéressant, euh, pourquoi pas. Euh, ça ne s'applique pas à mon chat. Euh, par contre, le mien, ce qu'il chasse, c'est les autres euh, chats. Et en même temps, quand on a un chat qui s'appelle Figaro, fallait forcément s'attendre qu'il n'aime pas les chats étrangers. Je crois que mon chat est, est, est extrême droite. Euh, j'en suis convaincue. Oh Souvent, quand on met ses news, il ronronne. En il est tout
4: blanc en plus, Figaro. Je tiens à préciser, c'est pas un voilà. chat noir. Quoi. Il a
3: pas un Alors, tête de noir. Voilà. Alors, François Gémen, euh, si vous savez, c'est lui qui, dans un duplex malheureux, m- malheureux avec LCI, a fait tomber son, son portable. Alors, dommage pour lui, il était en quel but ah voilà. oui, Alors Depuis ça, dès que je le vois à la télé, euh, je ne peux pas m'empêcher. Je dis c'est lui Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. <rire> 4 ans d'âge mental. Euh, mais j'assume. Euh, ce qui montre un truc, euh, c'est qu'à cause. Du réchauffement climatique, même nos experts sont en caleçon en fin octobre. Preuve qu'il fait vraiment chaud.
2: Sans transition, les députés ont voté en faveur d'une motion de rejet qui coupe court au débat sur le projet de la loi immigration, infligeant un très sérieux revers à Gérald
3: Darmanin. Oui, et comme me disait Orentaine Théo, dans le cul la droite. Alors, <rire> rendez-vous, compte que les LR, rendez-vous compte que les LR ont J'ai voté la du même... pas dit ça. Une... Euh, rendez-vous compte que les LR ont voté la même motion que les crados d'insoumis. Ils ont dû se sentir tout sales après. Alors, les insoumis, là, la disait trop dur, la droite trop molle, tout ça pour que Darmanin l'ait dans le cul. Très belle formulation, n'est-ce pas Oui, effectivement, c'est un camouflet pour Darmanouche, comme diraient les poètes de Montaigne. Il devrait jouer bientôt dans « Manu, j'ai raté ma loi
4: ». Et sans transition, la ministre Aurore Berger annonce la mise en place de travaux d'intérêt généraux pour, la, pour les parents défaillants des mineurs délinquants.
3: Oui, vous, les pharmaciens en scooter, les vendeurs de shit, vous, cambrioleurs, vous, barons de la drogue, vous, meurtriers, ayez peur, papa et maman vont nettoyer les rues. Ça ne fait pas du tout, on est d'accord, hein, ça ne fait pas peur. Non, ça fait pas peur. Euh, en plus, ils disent, les jeunes niquent ta mère à longueur de journée, donc bon, ils s'en foutent. Euh, beaucoup de parents vont donc se dire cette phrase lourde de conséquences en, bal- en balayant le trottoir. De qui il tient, Bastien, pour qu'il soit aussi con ah, Bonne question. Alors, le fils de Pécresse s'est fait, en- s'est fait gauler il y a 4 ans pour détenir 4 grammes de cannabis. Vas-y, passe-moi le joint, Jean-Eude. Euh, le fils de Zemmour s'est planté en bagnole parce qu'il avait trop bu. Mohamed Zemmour, il ne me semble pas sûr euh, sur le nom. Euh, on vérifiera quand même. Et le fils de Morano, pareil, accident de voiture sous emprise de cocaïne. Alors, je n'excuse pas, bien sûr, les comportements des enfants. Mais quand on a Zemmour ou Pécresse comme parents, je comprends qu'on puisse envie avoir de picoler ou de se droguer. Il me tente, cela dit, de <rire> voir Nadine Eric et avec leur petit gilet orange à passer le, le souffleur dans la rue. Ce serait marrant.
2: Mais tu vois, juste, euh, ce qui fait quand même rire, euh, c'est que les trois personnes que tu viens de citer, les oui. trois parents, c'est des parents de droite.
3: Oui, oh, comme c'est bizarre, comme Oh, C'est bizarre, Serait-ce la blague. Et oui, c'était ça la blague.
1: Et sans transition, donc il y a des fans du rappeur Jules qui ont acheté des billets à 5 euros. ta ta. ils ont fait l'affaire du siècle Non. Ils ont acheté des billets pour euh, Jules Hochkull, un spectacle pour enfants en Suède.
3: Oui, quelle déception. Alors les fans sont passés de ça. Le
5: je veux quitte Si elle me quitte pas, je la quitte-toi Tu quitte tu Elle a le regard qui tu
3: quitte
7: Ah
3: ça C'est joli euh, alors, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose quand des parents nous ont appelés pour nous dire qu'ils étaient tristes que toutes les places soient vendues, a déclaré la personne en charge euh, de la culture. Du coup, j'ai toujours rêvé de demander à un prof de français si Jules n'était pas à la grammaire, ce que Satan est à la paix, c'est-à-dire <rire> un monstre. Euh, alors, on est parti, et bienvenue sur Radio Classique. <rire> euh, <rire> elle a le regard qui tue. Chiquita, cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, si elle me quitte pas, je la quitte pas. Euh, chiquita, Tikita. C'est beau, c'est du joule Jim, euh, un commentaire sur ce que tu viens d'entendre, sur ces vers, hein. on peut parler de vers là quand même. Ah oui,
1: oui. Bah, alors j'ai pas euh, calculé la métrique, je sais pas si c'est des <rire> octosyllabes, <rire> ah, des alexandrins ou, ou des, euh, des, euh, des, des cas euh, Par contre, ça me fait penser à un truc, moi je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait repris les paroles d'Aya Kamura en français soutenu, et c'était marrant. Donc euh, j'ai rien préparé là, mais j'aurais pu reprendre <rire> du Joul en français soutenu, c'était et à mon moi, avis ça aurait été cocasse. C'était moi c'est quelqu'un qui a J'ai fait parler Il aussi dans les... à Yannick Mora. Ah, Là, d'accord, il a tout fait. Non, mais. Pas grave. s'en souvient. T'as rien raté. <rire> ouais. Vraiment. Okay.
6: Et si on partait au Canada, oui, à Montréal, bon l'accès aux bibliothèques sera interdit aux personnes qui sentent mauvais. Oh. Voilà.
3: Et je trouve ça dégueulasse. C'est, la, c'est de la discrimination anti-pouilleux. Alors, en apprenant cela, l'écrivain Michel Houellebecq a réagi et a dit Ah ouais, donc faut se doucher pour la, la bibliothèque. Très bien. Eh bien, je ne vais pas à la bibliothèque. Voilà. Euh, <rire> tant pis. Alors, fort heureusement, cela ne s'applique pas à Rigoberta Menchu. Euh, <rire> franchement, heureusement euh, d'ailleurs, franchement, on est tous restés à côté de quelqu'un qui schlingue. Et c'est vrai, c'est désagréable. Moi, à la BU, ça m'est arrivé euh, quelques fois. C'est parfois insoutenable. T'as juste envie d'aller aux toilettes et d'aller lui mettre un bloc nettoyant WC, du parfum lavande autour du cou, tu vois, ça te, ça te démange. <rire>
2: Tout autre chose, l'émission de France 2, complément d'enquête, a diffusé un reportage sur Gérald Depardieu. Gérard. Les... Gérard. <rire> T'as dit Gérald. Gérald. C'est un, non, un mélange de, de, de et de les, Depardieu. Les deux ouais, sont à ouais. ouais. mais Oui, euh, oui, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que les, t- <rire> les deux sont assez penchés sur la chose, mais euh, <rire> bon, je crois qu'on n'a pas le droit de dire ça, sinon on va se faire attaquer. Oui. Euh, donc oui, Gérard Depardieu les téléspectateurs ont découvert un comédien obscène. Euh, les images diffusées ont relevé euh, de nouvelles accusations de viol et d'agressions sexuelles.
3: Alors bien sûr, oui, les extraits sont choquants et on n'oublie pas la présomption d'innocence, euh, mais on n'oublie pas non plus la présomption de gros obsédés, c'est vrai. <rire> euh, pour vous donner une idée, de Dieu est à l'élégance, ce que Cahuzac est à l'honnêteté, en gros. Alors ne vous inquiétez pas, hein, pour sa carrière, il va rebondir, tu m'étonnes avec 124 kilos c'est normal, c'est dans le film, hein. tout est dans le film. Alors, il va, r- il va rebondir dans de nouveaux films, tels que 50 nuances de graisse, euh, <rire> baise l'éclair, l'homme qui murmurait à l'oreille des, des filles, les tontons de Nicœur et après la gifle de Lino Ventura, découvrez prochainement la gicle de Depardieu, Ah puis j'oubliais un classique, la chatte sur un toit brûlant,
4: bien sûr. Et sans transition, une femme accouche sur le quai de, d'une gare en Seine-et-Marne, l'enfant aura un passe-navigo à vie.
3: Oui, alors l'enfant va bien, il est juste sorti un peu en retard. Alors, vous connaissez tous le dicton <rire> « Naissance sur le quai, vie à revendiquer ». Oui, c'est certainement un futur gauchiste et gréviste. N'empêche, ça va donner des idées au gros rat cette histoire. « Chérie, je vais accoucher, amène-moi à la maternité, il va sortir ». Écoute Isabelle, non, on va prendre plutôt un Bordeaux-Toulouse pour que le gamin ait un abonnement gratos euh, à vie, évidemment. Moi, je conseille de faire ça dans un avion, c'est quand même plus sympa et pratique et rentable d'avoir un aller-retour gratos Paris-New York qu'à Bordeaux, qu'à Bordeaux-Angoulême, par exemple.
6: La plateforme Twitch autorise la nudité artistique. Les contenus mettant en avant les seins, les fesses ou la région pelvienne seront désormais autorisés, mais à condition qu'ils soient correctement nommés comme tels.
3: Oui, bonne nouvelle pour les Indiana Jones de la braguette. Alors, <rire> je vous fais un récap, je vous fais un récap. Gna hein. les jeunes sont exposés trop tôt au porno, faut prendre des mesures, gna et maintenant, hop, tu tapes nichon sur Twitch et c'est bon. Alors, pourquoi on est toujours mauvais en France Pourquoi on est toujours à côté de la plaque C'est quand même important de protéger les mineurs de ce genre de contenu. Ils doivent, regarder à la f... Ils doivent regarder Martine à la ferme plutôt que Martine se fait défoncer à la ferme. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux.
1: <rire> et le célèbre concours Miss France, il aura lieu demain soir. Oui
3: Oui, c'est Jean-Pierre Foucault. Oh, ouais. non, voilà. non, non, non,
1: je sais pas non, 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 voilà,
3: non, 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 euh, Alors c'est vrai J'écoute. les petites filles euh, veulent devenir Miss France et grâce au progrès de la science comme dirait Michel Sardou les, les petits, petits garçons, garçons aussi, aussi et ça c'est formidable <rire> des,
2: animi- des animations sont prévues aussi ce week-end pour fêter les 20 ans du tramway bordelais
3: Oui et joyeux anniversaire Joyeux anniversaire donc, aux contrôleurs Qu'on aime bien, c'est vrai Et aux chauffeurs, joyeux anniversaire aux pickpockets Et aux frotteurs, parce que le tram c'est un ensemble Voilà, donc joyeux anniversaire aux gens bizarres Aux alcooliques, aux punk à chiens. bref Merci le tram, on t'aime
6: Voilà, bah, un petit mot avant de terminer
3: Oui, qu'avez-vous pensé de cette chronique
0: Oula Oula, <rire> voilà Moi, je Mais dis, on, on s'en
3: fout de toute façon Figurez-vous qu'Eric Antoine en parle beaucoup mieux que vous
1: Pas trop aimé le début c'était pas ouais, le début. Le... Non, le début. Mais le milieu, ah. non oh. plus. <rire> la fin, par contre.
7: À la fin, pas, pas du tout.
5: Coup, pas du tout. <rire> Mais l'ensemble, ah. l'en... encore moins.
7: En <rire> plus, Bordeaux.
1: Et maintenant, avant de passer au quiz, on vous propose d'écouter un titre très peu entendu euh, euh, sur nos ondes, c'est Burning Down.
7: 88.1
2: Donc voilà après une chronique assez mouvementée de Clément, on a craché sur Et un petit Et aussi. Oh là là. Oh, oulala oui. Oui, 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 oui. Et donc maintenant il nous reste un peu plus de 12 minutes d'antenne. Donc on va passer à un on quiz. On est large. On est large. Oui. Plein
3: d'œil, Raphaël. Quiz.
2: Va... Et on va commencer par un quiz sur la langue française avec Jim.
1: Un quiz langue française euh, qui concernera l'étymologie euh, de certains mots d'origine étrangère. Qui, donc on parle de mots en français qui ont des origines un peu euh, particulières et vous allez voir surprenantes. Alors est-ce que vous êtes prêts et prêts, euh, vous tous c'est On tout. est chaud ah pas. la bah fait, pas euh, tête, ouais. Allons-y, c'est On parti. Alors, le premier mot, euh, c'est cabaret. D'après vous, est-ce que cabaret, ça vient de l'espagnol, est-ce que ça vient de l'italien ou du néerlandais oh, Cabaret, ouais. Espagnol, moi je dirais. Euh, je à aussi. Espagnol aussi, ouais. néerlandais. Néerlandais. Je néerlandais. néerlandais. Néerlandais Ah ouais Ouais. ouais. Alors, ok. Euh, la réponse, ça va être surprenant c'était le néerlandais. C'est vrai qu'on s'attend plutôt à ce que ça vienne de l'espagnol ou de l'italien. Et en fait, euh, c'est issu d'un mot, euh, donc cabaret, donc, écrit de la même façon en néerlandais, et qui désignait euh, une auberge ou un restaurant bon marché, justement. Euh, donc, euh, étymologiquement, euh, que désigne le terme d'origine grecque zizanie D'après vous, est-ce que zizanie, c'est jouissance Est-ce que c'est fleurs colorées ou est-ce que c'est mauvaises herbes
0: Une fleur colorée. Mauvaise herbe. Fleur colorée. Fleur colorée, ouais. Mauvaise herbe. Jouissance. Parce que la
1: zizanie.
4: (rire) Parce que. (rire) Maxence Maxence a susurré euh,
1: le mot dans l'oreille de Raphaël. (rire) On n'a rien entendu, hein, on n'a rien entendu. Alors, moi, j'avais une petite idée, et en effet, c'est ça c'est la mauvaise herbe. La zizanie, c'est la mauvaise herbe, ouais. On continue. Euh, Donc, quel euh, mot. euh, Alors. Quel mot n'est-il pas originaire du portugais Donc, quel mot n'est pas originaire du ouais. portugais Est-ce que c'est pintade, soupirail ou caramel Caramel.
6: Caramel, ça se dit. N'essayez même pas de faire l'accent.
0: Soupirail tu, tu peux répéter
1: Alors, il euh, ah. y a trois mots, et ouais. en fait, il y en a un qui n'est pas originaire du portugais. Ouais. Est-ce que c'est pintade, soupirail ou caramel
4: Pintade.
1: C'est pintade Pintade. C'est
4: pintade. pintade. On <rire> pintade. Euh, non, 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 <rire> soupirail.
1: Soupirail, eh ben, c'est la bonne réponse, ouais, c'est soupirail. Ah. Parce que soupirail, ça vient du latin euh, suspirare, euh, oh. qui veut dire respirer profondément par l'intermédiaire euh, donc, de l'italien. Euh, L'italien, donc latin, italien, puis euh, français, soupirail. On y va, on continue. Euh, Quel mot issu du nom d'une fête païenne euh, scandinave... Alors, pardon, quel est le mot issu du nom d'une fête païenne scandinave qui célèbre le solstice d'hiver Et ça, je sais que... euh... Alors, quel est le mot issu d'un nom d'une fête païenne scandinave ah, mais... qui célèbre le solstice Ma- d'hiver Maxence, Ma la Maxence a la réponse. Ouais, en voilà, plus je le, je, en plus, je sais. <rire> c'est Yule. Je, je sais, voilà, c'est Yule. Et en fait, en plus, c'est même pas dans la liste, donc euh, je comprends ah pas. C'est Yule. Alors, en effet, on va passer à la question suivante. À, à quelle langue euh, est emprunté le mot yok- euh, jokari Jokari, J-O-K-A-R-I. Est-ce que c'est le scandinave, le japonais ou le basque Japonais Je c'est... sais pas, je n'en parle pas, c'est pas euh... souvent, moi. Oh, je dirais basque. Moi, je dirais nordique, parce tu que dis... y a, ça fait ouais. « ye » avec un « j » et ça fait penser à, à Yorgmandu ou, ou à mmh. Yotunheim. C'est vrai, il oui, y a oui, un cas suis en suis plus. Et ben, En fait, la bonne réponse, c'était le basque, j'en veux euh, ah. qui étymologiquement ah. signifie ah. « joueur ah. ». Un joucaris c'est un joueur. On en fait une dernière Allez. On oui, passe à la suite euh, après. Donc, la kermesse, ça vient de quelle langue Le breton, l'espagnol ou le flamand Kermesse,
2: breton. breton, flamand
1: Ouais, ou espagnol
2: oh, Le breton, tiens.
1: Oui. Ah, le breton, ouais. Euh, flamand.
0: C'est le breton. Flamand, ça inspire ouais. beaucoup l'alcool.
1: Ça vient du Kermes. flamand. allez. Non, du flamand. Euh, kerkmissen. Kerkmissen, pardon. Euh, une fête patronale en flamand. impeccable mm. ah, alors voilà. écoute, impeccable. Écoute. Alors, y a, vous, y a, y a, vous en pensez quoi C'était surprenant Ça <rire> vous a étonné Surprenant, je suis surpris. Je suis surprise. La je la suis surprise. Mais euh, c'est
0: l'effet
2: que je recherchais. Heureusement. Scotché. Et maintenant, euh, avec Baptiste, on a préparé un petit quiz sur des passages aux urgences absolument euh, insolites. Mmh.
4: Ok, donc on y va. Première question. Au Royaume-Uni, un homme de 64 ans se présente aux urgences avec des enjevures sur le pénis. Et à votre avis, comment est-ce qu'il s'est fait ça Réponse A, en appliquant de la glace pour apaiser une douleur. Réponse B, après avoir eu des rapports sexuels avec un bonhomme de neige. Réponse C, en prenant un bain de minuit dans un étang glacé après avoir perdu un pari. Réponse D, en tentant d'avoir une érection en utilisant des glaçons tout droit sortis du congélateur.
0: La dernière. Oh, ah, il non, non, parce que je
1: crois que la dernière, c'est une pratique qui se fait euh, normalement. Ah, <rires> ah ouais wow, 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 Excusez-nous, wow, 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 on a un expert au wow, wow, wow. plateau. Wow, wow. Ah non, mais un expert.
4: <rire> il oui. se passe des choses <rire> du coup, je dirais la B.
6: La B. Okay. Donc après avoir eu des rapports sexuels avec un bonhomme de neige Ouais je pense que c'est ça aussi ouais, c'est, Ça fait très ouais, Royaume-Uni, ouais, ouais, ouais. peut-être Écosse Le ouais. soir euh, quand ils sont bien allumés ouais. Eh <rire> bien écoutez c'est ça
0: Il y a eu des rapports
4: <rire> sexuels oh, okay. avec un bonhomme de neige Puisque si l'affaire fait rire ces blessures dont, Les blessures exemple, dont souffrait le britannique N'étaient pas à prendre à la légère Les, gens, les angevelures euh, peuvent provoquer Une infection, la gangrène voire l'amputation du membre mm. Dommage Et euh, <rire> livrer alors euh, le personnel des urgences
2: Euh, Une autre question. En 2014, une femme de 20 ans se présente aux urgences en Colombie pour des douleurs abdominales. D'où viennent ces douleurs Est-ce que c'est après que des racines de pommes de terre aient poussé dans son vagin, celles-ci s'en servant comme moyen de contraception, après avoir participé à un concours de qui peut faire passer le plus de vues de cocaïne, après que son mari ait essayé une nouvelle méthode miracle de massage abdominal trouvée sur Internet ou alors c'est parce qu'elle a gardé un tampon en place pendant plusieurs semaines, pensant qu'il était biodégradable. C'est la D. Ouais, ouais, ouais c'est la sûrement la D. Ouais, oh ouais. Ça va, doit être c'est... la D, ouais. Le tampon. Eh ben non, c'était
0: la A. Oh. C'est, vrai, c'est vrai par contre que la A, personne n'aurait pu l'inventer.
2: Oh. Non, c'est vrai. Là, c'est... <rire> c'est
4: vrai que là, il faut vraiment être poussé.
0: Mais si
2: quelqu'un l'a inventé, tu vas voir. Il me semble que c'est une tradition quelque part. Oui, c'est, euh, si je me souviens bien, c'est, euh, c'est, assez, c'est assez courant dans certains régions du monde d'utiliser des pommes de terre comme moyen de la C'est euh, Ça marche pas, mais pourquoi pas, d'accord. <rire> euh, et on en fait euh, une, une petite dernière. une, oui, une, petite dernière, une petite La dernière. dernière. La dernière. Euh, on va donc passer euh, directement euh, sur les objets, euh, des objets étranges retrouvés euh, dans le corps humain. A votre avis, lequel ouais. de ces objets sont-ils réellement retrouvés dans un corps humain à quel endroit du corps humain ça tu vas voir <rire> un set de table de 78 couverts comme quoi un être avec une cuillère en argent dans la bouche ça existe vraiment un obus de première de la première guerre mondiale trop de la bombe
0: <rire> une figurine buzz
2: l'éclair avec les ailes déployées Vers et <rire> ou
1: une paire de lunettes il est fou à hein, felou, il est fou. <rire> <rire> Le buzz, l'éclair, ça me plaît bien. Je suis absolument sûr d'avoir entendu l'histoire, d'avoir un buzz l'éclair. dans Ouais, le
0: truc. moi aussi. Ouais. <rire> moi, par, contre, ah ouais. par contre, j'ai envie de dire les quatre, en fait. Les quatre, <rire> bah, <rire> pour, pour, pour moi, les quatre sont arrivés. Bah, ouais. Tu sais quoi bah, C'est vraiment arrivé. Les, ah, les quatre sont vraiment arrivés. Ah ouais. et
2: si euh, ce genre d'histoire vous intéresse, euh, nous aussi, on fait notre petit marque-page et petite dédicace à Elsa qui fait le passage avec nous mercredi. Et le billet d'humeur, j'ai entendu. <rire> enfin, j'ai
3: pas entendu, mais j'ai... Le billet d'humeur d'Elsa, le c'était, billet d'humeur, c'était ce Non, On en parlera mercredi.
2: Oui, <rire> euh, <rire> donc euh, on vous recommande un livre euh, Stuck Up euh, sans object inserted and uh, ingested in places they should, n- d- 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 <inaudible> they should not be. <rire> Demande à Clément de lire, Je Demande titre. à Clément, l'anglais est complètement aléatoire, mmh, c'est pas grave. Merci beaucoup. Et donc voilà, c'est, c'était un petit quiz sympa. Voilà. Euh, et il y, le... y a un quiz pour Clément oui, aussi voilà,
3: alors, On a très peu de temps, on va se faire engueuler si Alors on, on, déborde on a, avec vous avez euh,
2: à peine
6: deux minutes hein.
3: Voilà mais on va faire très vite Donc c'est un quiz, vous donc, c'est des fake news Vous allez devoir euh, retrouver la vraie actualité Vous êtes Vas-y. prêts allez. Va te remplir le renflement brun Aurait dit Elisabeth Borne lors du Conseil des ministres à Bruno Le Maire En Californie Un homme entièrement nu arrêté à Disneyland Au milieu des enfants le comité Miss France aurait traité la Miss Aquitaine de débile dû à son faible score au test de culture générale. Et enfin, après avoir tourné une pub pour la marque de voiture Fiat, Leonardo DiCaprio pourrait tourner prochainement dans une pub pour de la pâtée pour chien. Il
0: c'est, c'est, faut trouver une fake news
3: non, celle qui est la, l'info qui est vraie. Moi l'info je suis sûr que c'est
0: vrai.
1: Leonardo DiCaprio la vraie. C'est la V moi. Je crois. Euh, ouais, je crois que c'est le mec euh, à poil. À c'est... Oui, euh, c'est ça, ouais. C'est, ah, ça ouais. a l'air le plus probable en tout en cas. En Californie
0: j'espère. Non, c'est en Floride toujours. Euh, le, Il y a toujours des mecs à poil ou des trucs. Euh, ils <rire> sont pas monopole de l'exhibition. <rire> oui, mais ouais, vrai, mais ils sont toujours bizarres.
1: Mais je tente Leonardo DiCaprio quand même. J'ai envie de dire Leonardo DiCaprio aussi. Et vous mais moi j'ai dit
3: l'abbé. Ah oui, et Baptiste, Moi je pas. réponds pas,
4: je sais déjà, je te rappelle. On ah oui, c'est vrai, c'est qu'il <rire> l'a fait avec moi, c'est vrai. Eh oh. bien
3: figurez-vous que c'est euh, l'homme en... nu à Californie, en Californie. Euh. Voilà, et... On voilà. se demande comment il, il a bien, fait. Et... Euh... Oui, voilà, mais il est bien. Très ouais. bien. On n'a pas bon. le temps. On va dire bon. au revoir. On va faire une petite dernière non, euh, non, non. non, non, non. Malheureusement, il va
6: être temps de rendre je... l'antenne car oh, je... les déjà. Pour, euh, pour mercredi prochain, je vous les garde pour mercredi voilà. prochain. Voilà, enfin, oui, oui. le rappelle, Ce oui, sont le oui. rappelle, c'est une émission vous spéciale. Vous mais on vous retrouve tous les mercredis dans Passage à partir de 17h.
3: C'est un peu mieux organisé, vous verrez. Oui, voilà, donc, c'est, un c'est bien. Petit peu bah, bien.
4: C'est Léo qui s'en occupe <rire> déjà, donc euh, ça va <rire> dessus beaucoup de suite beaucoup gueule. mieux. Ça de la gueule. Ouais.
6: Eh bien, merci beaucoup, les garçons Baptiste, Théo, Jim et Clément, pour euh, ce masterclass, première édition pour le marathon Radio Campus.
3: Peut-être la dernière. On y en a. <rire> Peut-être, oui, c'est la
2: dernière, on oui. On verra la médecine. Je pense, mais en mieux, en tout cas. En mieux. Voilà. Il ne faut
6: pas dire ça. Les Beatles, quand ils ont fait leur première démo, ils se sont dit Oh là là, c'est terrible. Et puis, regarde où ils en sont. Oui. La moitié sont morts. Oui, voilà, ils sont <rire> morts, <rire> Donc, dont un tué par
4: un fan. Donc, bon, au final. Euh...